0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast von und für Orthopädie Ich bin Katja und freue mich riesig, dass du zu Folge 20 wieder eingeschaltet hast. Heute ist das Thema körpereigene Stoßdämpfer oder Stoßdämpfungssysteme. Und beim Laufen und Joggen lastet circa das zwei- oder sogar dreifache unseres Körpergewichts auf dem Fuß. Und im Laufe der Menschheitsentwicklung hat der Mensch körpereigene aktive und passive Dämpfungssysteme entwickelt. Damit sollen Kraftspitzen abgefangen werden, um die Gelenke und deren Belastung zu reduzieren. Vor allem soll das sensible Gehirn vor Stößen und Erschütterungen geschützt werden. Und bei jedem Fersenauftritt wandern Erschütterungen dann durch die Gelenkkette nach oben bis in unser Gehirn. Beschwerden, wie zum Beispiel Gelenkschmerzen, treten dann auf, wenn unsere Stoßdämpfungssysteme nicht mehr richtig funktionieren. Und Die Folge ist die verstärkte Ausbreitung von Kraftstößen, die beim Aufsetzen des Fußes über die Ferse in den Körper eingeleitet werden und sich dann in den darüberliegenden Körperregionen ausbreiten. Deshalb kann es auch dazu kommen, dass Beschwerden an ganz anderen Körperstellen auftreten, die Ursachen aber in vermeintlich banalen Fußfehlstellungen zu finden sind, wie zum Beispiel dem Knick-Senk-Spreizfuß. Und so sind zum Beispiel auch die Zusammenhänge zwischen Dämpfungsmechanismen der unteren Extremitäten und dem Auftreten von Rückenschmerzen bekannt und keine Seltenheit. Hier ja, arbeiten wir uns mal von unten nach oben durch unsere körpereigenen Dämpfungssysteme. Das Unterhautfettgewebe am Fuß und ganz speziell das an der Ferse, das ist ca. 1,6 cm dick und kann mit einem Gelpad verglichen werden. Damit das Fettpolster seine dämpfende Wirkung auch richtig gut entfalten kann, muss es sich beim Auftreten der Ferse und des Fußes dann zur Seite hin abflachen können. Darf also nicht in zu enges Schuhwerk gequetscht werden. Im Alter ist es oft so, dass das Fettgewebe atrophiert, das heißt, es wird dünner und durch den sich ergebenden Volumenverlust ist dann die stoßdämpfende Funktion natürlich eingeschränkt. Es kann zu Druckspitzen kommen. Die Folge kann dann zum Beispiel ein Fersensporn sein. Ganz besonders ähm, kritisch sind diese Druckspitzen natürlich auch bei Personen mit diabetischem Fußsyndrom. Da müssen wir dann durch ähm, externe Dämpfungssysteme wieder einen Ausgleich schaffen. Unser nächster Stoßdämpfer ist dann das Fußgewölbe. Die Gewölbekonstruktion Unserer Füße ist so konstruiert, dass vor allem das Längsgewölbe im Normalfall sichtbar wie ein Bogen gespannt ist. Wir haben ein inneres und äußeres Längsgewölbe. Das Innere deutlich zu erkennen in der Regel, das Äußere eher weniger. Es sei denn, es handelt sich um einen Hohlfuß und ähm, auch das vordere Quergewölbe, was als Dämpfer dient. Ja, größtenteils, werden die Gewölbe durch Sehnen und Muskeln aufrecht gehalten. Beim inneren Längsgewölbe ist der Musculus Tibialis Posterior zu nennen, der maßgeblich auch für die Aufrichtung des Längsgewölbes mitverantwortlich ist. In der Standphase senkt sich das Längsgewölbe dann durch das Körpergewicht leicht ab und federt damit einen Teil des Kraftstoßes auch ab. Vor allem die Plantaraponeurose, das ist das derbe Fußsohlenblatt, an der Fußsohle und auch die plantaren Bänder nehmen einen Teil der Energie auf und geben diese auch teilweise wieder beim Abstoßen des Fußes ab. Beim Gehen kann sich das Längsgewölbe bis zu 8 mm abflachen, denn das untere Sprunggelenk kommt während der Standphase in eine Pronation. Der Talus, also das Sprungbein, sinkt leicht nach innen unten Und Dadurch wird der Fuß ca. 1-7 mm länger. Deshalb auch ganz wichtig, dass Schuhe nicht nach Fußgröße gekauft werden, sondern eine leichte Zugabe haben, damit das Dämpfungssystem auch gut wirken kann und wir nicht vorne mit den Zehen anstoßen. Liegt dann ein Knicksenkfuß vor, dann kann die Stoßdämpfung eben nicht mehr so gut funktionieren. Das Längsgewölbe ist ja schon abgeflacht. Und auch bei zu kleinen Schuhen, wie schon erwähnt, kann der Fuß seine Dämpfung nicht voll ausleben. Das Resultat sind dann größere Kraftimpulse, die sich nach oben in den Körper weiterleiten. Ähm, zuerst natürlich in die Sprunggelenke und dann weiter in die Knie. Und es ist auch ganz normal, dass im Laufe des Tages unser linksgewölbe sich abflachen, wegen der Ermüdung der plantaren Muskulatur. Und jetzt könnte man ja meinen, dass Personen mit Hohlfüßen richtig Glück hatten, super Längsgewölbe, damit auch eine super Stoßdämpfung, aber leider ist das nicht so. Denn Personen mit Hohlfüßen haben ebenfalls eingeschränkte Stoßdämpfer, sie haben beim Fersenauftritt schon sehr hohe Stoßbelastung und generell auch größere Festigkeit und Steifigkeit in den Fußgelenken und auch die plantaren Sehnen und Bandstrukturen sind nicht so elastisch, wie sie sein sollten. Ja, dann gehen wir eine Etage höher und zwar an die Unterschenkelmuskulatur. Der vordere Schienbeinmuskel, der Musculus Tibialis Anterior, der ist zum Beispiel ein Stoßdämpfer, in dem er verhindert, dass der Fuß beim Gehen einfach mit der Fußspitze nach unten platscht. Menschen, die eine Peroneuslähmung haben, also eine Fußheberschwäche, die verfügen nicht mehr über diesen Stoßdämpfer, Und dann auf der Rückseite des Unterschenkels der Musculus tricepsurae, der sich aus dem Musculus gastrocnemius, dem Zwillingsmuskel, und dem Musculus soleus, dem Schollenmuskel, ähm, vereint, ist ebenfalls ein Stoßdämpfer. Er verhindert im Zehenstand, dass die Ferse nach unten fällt, sondern wenn wir auf Zehenspitzen stehen, können wir die Ferse ganz sacht aufsetzen. Ja, dann gehen wir weiter ins Knie. Hier haben wir die Menisken, die ebenfalls Stöße abfedern. Sie federn die vom Unterschenkel kommenden Stöße ab wie ein Gelpolster und gleichen äh, gleichzeitig auch die Unebenheiten, die sogenannten Inkongruenzen von Schienbein und Oberschenkel aus und ermöglichen so reibungsloses Gleiten der Femorkondylen auf dem Tibia-Plateau. Bei Meniskusverletzungen und Resektionen, damit ist die operative Entfernung gemeint, reibt der Gelenkknorpel des Oberschenkels auf dem Gelenkknorpel des Schienbeins und es kommt zum schnellen Verschleiß, also zur Gelenkarthrose. Kniefehlstellungen wie X-Bein, genu oder O-Bein, Genuvarum sind natürlich auch von Nachteil, weil auch hier ungleiche Abnutzung im Kniegelenk ähm, ja, stattfinden. Gut, dann kommen wir an den Oberschenkel. Wenn wir uns die Muskeln des Oberschenkels anschauen, dann ähm, kontrahieren gleich zwei Muskeln gleichzeitig. Und zwar vorne und hinten am Oberschenkel. Und das ist der vierköpfige Oberschenkelmuskel, der Musculus quadriceps femoris, vorne am Oberschenkel gelegen, dessen Aufgabe die Streckung des Knies ist. Und der zweiköpfige Oberschenkelbeuger, der Musculus biceps femoris auf der Oberschenkelrückseite. Seine Aufgabe ist die Beugung des Knies. Ja, die beiden sind in der frühen Standphase, Fachbegriff ist dafür Loading Response, angespannt, um dem Knie mehr Stabilität zu geben. Die beiden Muskeln sind sozusagen in einem Bereitschaftsmodus, denn ein voraktivierter Muskel kann schneller reagieren, zum Beispiel auf rutschigem Untergrund, als ein nicht aktivierter Muskel. Das zentrale Nervensystem abgekürzt ZNS, hält sich damit die Option für eine schnelle Reaktion offen, um Verletzungen zu verhindern. Der Musculus quadriceps femoris ist besonders in der Belastungsphase aktiv, um eine unkontrollierte Beugung im Knie zu verhindern und trägt damit wesentlich zur Dämpfung beim Gehen und Laufen bei. Ja, Nächste Etage, wir haben den Beckenbereich, Das Kreuzbein, der unterste Teil der Wirbelsäule, ist ebenfalls Dämpfungssystem, denn durch die durch Bänder gehaltene, wippende Verankerung des Kreuzbeins in der Beckenschaufel lässt es federnde Bewegungen dann die Wirbelsäule. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder schon mal von der Doppel-S-Form der Wirbelsäule gehört hat und zusammen mit denen sich zwischen den Wirbelkörpern befindenden Bandscheiben und den ansetzenden Muskeln und Bändern die biomechanische Funktion einer Feder und ist damit ein super Stoßdämpfer. In der Folge 2 habe ich ja schon mal ein bisschen über die Wirbelsäule erzählt und die Begriffe Lordose und Kyphose sollten dir bekannt sein. Lordose ist die Krümmung nach vorne und Kyphose die Krümmung nach hinten. Und beim Gehen vergrößern sich diese Krümmungen leicht und fangen damit Stoßbelastungen wirklich sehr wirkungsvoll ab. Die Rumpfmuskulatur unterstützt natürlich ebenfalls. Ja, dann auf geht's zu unserem Gehirn. Das ist schwimmend in Gehirnflüssigkeit gebettet, was sehr wirkungsvoll Erschütterungen abfängt. Und wenn alle unsere körpereigenen Dämpfungssysteme intakt sind, dann herzlichen Glückwunsch. Aber was sind die Folgen, wenn dem nicht so ist und sich Fehler im System eingeschlichen haben? Im gesunden Fall erreichen nur ca. 10% einer Stoßwelle noch den Schädel. Das heißt, dass 90% beim Durchlaufen des Körpers abgepuffert werden. Wenn Störungen vorhanden sind, zum Beispiel durch Knicksenkfuß oder Meniskusschaden oder Muskelschwäche oder Bandscheibenvorfall, um ein paar Beispiele zu nennen, die wir alle kennen, dann ist die Pufferwirkung eingeschränkt. Ein größerer Teil der Stoßwelle erreicht dann den Schulter-Nackenbereich und hat somit schon beim Durchlaufen des Körpers negative Auswirkungen auf die Gelenke. Zur Folge hat das ganz einfach einen größeren und schnelleren Gelenkverschleiß. Das wird auch Degeneration genannt. Damit bin ich am Ende der Folge 20 angekommen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Einen kleinen Hinweis möchte ich noch geben. Am 18. Februar, das ist ein Samstag, da findet das zweite Online-Webinar statt zum Thema Kleinzehendeformitäten, Sesamoiditis und Fußrückenhöcker. Ich würde mich freuen, wenn du Interesse hast und daran teilnehmen möchtest. Schreib mir einfach eine E-Mail an fastfood-ost.web.de, dann kann ich dir weitere Infos zu Kosten weiterleiten. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit bis dahin. Alles Gute, deine Katja.